0: Zdravím vás, pravidelní posluchači tohoto podcastu, tedy K-Pocketsu. Vítám vás již už 37. dílu, opět speciálu a tentokrát na generace okolo K-Popu. Po případě, jak jsem tady povídal o rozdělení agentur a mé teorie ohledně trouhelníku jakožto K-Popu a jeho pilířů, tak tentokrát zde teorii takovou baráku, nebo že je v podstatě takový barák a dá se to tak na tom baráku rozčlenit ty generace a tak k tomu se dostanu tomu v tomhle to taky, ale nejprve teda, ne tak na úvod, jak se pořádně ty generace rozdělují. Někdo prostě říká, že nějaká 0, pak jsou další 4, někdo to počítá, že ta nulta je už ta první, někdo říká, že v podstatě je celkově nějakých 6 nebo 7, jako je to hodně taková názorová věc, tedy věc názoru, protože ono to nefunguje tak, že by se sešly agentury a řekli si tak, teď tady tady prostě moment a od té doby budeme dělat tuhle tu tvorbu, takhle se budeme prezentovat, tohle to bude k-pop a to točno bude fungovat, je to vždycky jakýsi proces, jak se to nějak, tak nějak vyvíjí. Co víc, právě ty agentury fungují, jo, je tam nějaká jaká symbioza, jak prostě na sebe reagují a podobně, ale Měli to, že by v podstatě měl nějaké takové společné jednání a tak, tudíž že to spíše o těch agenturách jako samotných, jak se rozhodnou prezentovat daného interpreta, skupinu solistů a podobně. Hodně to určují právě ty velké agentury, teda, tedy respektive Velká trojka, to ano. Zase na druhou stranu pak se může nastat to, že má nějaká skupina ten daný interpret návrat a prostě je více situovaný tím svým konceptem do něčeho staršího, což nutně neznamená, že najednou sešne řadí prostě do té předchozí generace nebo že zakládá prostě jako novou generaci, to v podstatě jenom je z toho konceptu. S tím i souvisí si to, že byť ta každá generace má jakýsi své specifické hranice, svou specifickou tvář tak samozřejmě čím blíže to konci té dané generace nebo čím více to v tom začátku tak je to podobné tomu následujícímu nebo tomu předchozímu což pak nás vzniká takový dilema jako že to někdo chce řadí spíše tam, že třeba někdo debitoval vyložení úplně na konci té dané generace ale v podstatě svou kariéru fungoval v průběhu té následující generace, tudíž pak je takový diskutabilní Dle mého názoru by se to prostě mělo právě takhle brát jako v jaký moment ta skupina debituje a když to třeba fakt totálně na hraně, tak se tam dá jako tak nějak brát, že ano bylo, bylo to tak třeba nevím pár dnů, měsíc, ještě té, jako přelomu toho roku, když takhle budeme fakt brát prostě, že ty roky jsou takhle hraniční, jak já říkám, ono jsou tam jako prolina vždycky na těch hranicích, tak tam se dá brát, že v podstatě, když fungovali v té následující generaci, tak jsou spíše prezentovaně jako ta generace. To pak zase záleží, když by třeba někdo debitoval na začátku toho posledního roku té dané generace, tak podle mě by stále měl být jako situován do té generace, kde prostě debitoval. A akorát se prostě pak překlunula ta skupina, ten interpretuje další. Dobrou věcí pro tady tohle jsou takové ty půlny generace. Já to nemám moc rád, protože to pak takový, že každá ta generace má ještě půl generace je tam takový chaos, jakože jak pak přesně rozdělovat tu celou generaci a tu půl generaci od sebe, že tam ty Niance jsou už fakt už takový drobnosti v rozdílech a tak a je to jako komplikování toho, tudíž podle mě je to lepší respektovat takhle podle těch roků a maximálně komu udělat nějakou výjimku než to brát podle těch jako pulgenací, když v rámci možností jako, taky to má něco do sebe. Já osobně to nahlížím tak, že když přeskočím na tu nultou generaci, které se vyjádřím, tak první generace je 1996 až 2003, když ono tak nějak prostě vzniká. Později prostě se to tak nějak teprve rozvíjne dál, ale tohle je fakt ještě to dané jádro toho, když ono prostě v Koreji je to populární prostě právě tam, kde to mělo být prostě, což je Jižní Korea, že ano. A následně pak je druhá generace, která je od roku 2004 až do roku 2011. Kde už právě díky tomu, že si to udělalo tu svoje zázemí té Koreji, tak to může expandovat dál, což právě ta první generace jako by úplně tolik, jako, nebo aspoň úplně v tom svým počátku neměla fungovat jinde. Víc se to samozřejmě díky té popularitě právě stalo, že to začalo být právě populární v Japonsku a Číně. Tak jako kdyby si neprostě řekli korejští umělci: Hele, půjdeme prostě do Číny, do Japonska, tak to bez té první generace nebude takhle jako fungovat, tak jak to funguje právě v té druhé, že vznikají japonské, čínské verze. Může se i nastat pak budoucnost že v podstatě ta popularita ta tam naroste tak, že třeba některý umělec i přímo debituje jako předem, jako v té dané lokalitě Japonsku Číně, než právě v Koreji nebo i celkově tu svou diskografii zaměřuje více tady tímhle směrem, takže jako to je určitě podstatný prvek. Ovšem, být se to tako dostává za ty hranice, Dejme tomu to Japonsko a Čínu, dá se říct, že v podstatě i ty jiné země, ale nevznikaly úplně tolik, nějak moc často, nevím, tajské, indonéské. A je které ještě prostě jazykové verze, bylo to spíše zaměřené na tyhle ty dva trhy Čínu a Japonsko. Tak, nešlo to ještě mimo Ázii, po případě takhle do Ameriky, být vznikly nějaký pokusivou anglické verze. Vlastně už samotný SoTG Boys měl jakousi anglickou verzi u v tom prapočátku. To samý vlastně Seven, ten taky měl vlastně takový nějaký pokus o. Vyloženě fungování, nedělá jenom anglický verzi, ale fungování v Americe a komplikovanost to rozkotalo a nefungovalo to. Takže to je hezký ukaz toho, že v podstatě druhá generace už měla možnost díky té první jít do Číny, Japonska, popřípadě takhle prostě po Asii, ale ne za hranice Ázie, ne takhle prostě do globálna, do Ameriky, protože k tomu potřebovalo teprve jaký z ten průchod, který to tak nějak jako nastaví, se něco takového stane. Což ovšem právě nenastává tak, že by třetí generace už tohle to zvládala, že by využila vlastně. Něčeho, co takhle dělá ta druhá, protože ta druhá vyloženě se držela v té území, té lokalitě, té Ázie. Tudíž vlastně ta třetí je vlastně to, co je první, že vzniká zázemí pro ten úspěch té, nevím, si říct americké nebo globální prostě toho, že se k-pop stane tak nějakou funkční celosvětově, což právě třetí generaci máme 2012 až 2017. Je to podle mě takový ten největší boom k-popu, že v podstatě nastává ten proces toho, že o tom se dozvídají lidi kompletně takhle ze světa, ale ještě to není tak vyložené, že by fungovalo to, že někdo jde prostě do Ameriky fungovat a povede se to. Je to, že v podstatě to tak strašně roste a dává tomu tu nástavu, tak jak jsem právě zmínil, s první generaci pro to Japonsko a Čínu. Tato se děje v té třetí generaci a ano, vzniká strašně moc skupin. Ten Keyboard vyložené peroste, roste, že to je tak říká se dá říct, říct v ozovkách, že každý druhý v Koreji by byl aspoň na chvilku nějakým idolem nebo něčím tak Samozřejmě tohle je jako je hyperbola a zveličují to. Ale oproti právě té. Druhé generaci, jí taky nastal jakýsi boom a bylo strašně moc skupin. Tak tady, krom toho, že to ještě roste, tak to zároveň i roste v tom směru, že více a více se vyloženě ty skupiny nebo interpretí obecně. Snaží fungovat právě takhle globálně, že vznikají nějaký pokusy ten najezd do té Ameriky. I právě běžně, že to je takhle mimo tu Koreu, v tom Japonsku nebo Číně, tu už ten boom je tak jakože velký, že už to drží ten základ v té své Ázii a snaží to právě pro dál, což snaží v podstatě dá se říct napříč těmi generacemi, nebo jak jsem řekl, i s tím SoTeG and Boys už úplně v tom prapočátku, ale nikdy to nefungovalo, protože to potřebovalo nějakou tu nastavbu, což ta, ta nástavba je perfektní pro čtvrtou generaci, která je podle mě od 2018. Těžko říct kam, když se na to hezky podíváme, první generace měla 8 let, druhá generace taky 8 let, třetí generace se nám stáhla vlastně o dva roky na 6 let, tam to jde ruku v ruce s tím, že v podstatě celkově jak to roste, nebo že i více funguje takhle internet a sociální média a tady tahle digitální sféra, tak logicky se to takhle prostě zkrátilo, ono samozřejmě se to nemusí držet nějaký od toho, že jedna měla 8 let, druhá měla 8 let, tak tahle sta prostě bude mít tolik let, ale vyšlo to tak, takhle, Dle toho já odvozu, když první dvě se takhle hezky schodovaly, tak a dá se takhle hezky vidět ta toho, jak vlastně ta druhá těžila z té první a čtvrtá vlastně těží z té třetí, tak si říkám, jestli ta čtvrtá taky nebude mít v podstatě 6 let, že teďka jsme taky nějak hezky v té půlce a být se hodně lidem může zdát, že prostě k-pop se mění a že už je to prostě pátá generace nebo jakákoliv jiná generace, ještě to mělo číslo jinak a je to prostě jiný. Tak tady je podstatný je hodně právě říká, že jsou nějaký ty půl generace že právě zpětně vidíme, že třeba průběh té druhé generace se taky jistým způsobem měnil, že to nebylo všech 8 let kompletně stejný a že se to od té půlky tak nějak trošku měnilo, Tož podle mě je přesně tenhle případ, že v podstatě máme za sebou tu první půlku, ty první 3 roky 2018 2019 a následně jsme teda v druhé půlce 2021, 2022 a asi 2023 Tudíž bych to hádal, že v 1974 začne nějaká ta pátá generace, tedyka jsme vlastně v krásné přesně půlce, v tom průběhu v druhé půlce už té čtvrté generace. No a to je typická tím, že K-pop už je prostě zaběhnutý pojem, že to je vlastně úplně brán, žánr, který tak nějak znají lidi celosvětově, byť ho nemusí nutně poslouchat, tak to už není prostě jako, co K-pop, to je přesně jako, že co jako, to je něco asi s Koreou, nebo museli prostě lidi úplně jasně spojení, Teďka už to dávno no, prostě spojení mají. Je to jistým způsobem možná i mainstream, být ne úplně ten největší, tak jako jistou formou to do to toho má našlápnuto a asi to k tomu jakože směřuje. A hlavně to je to nejposatnější, že konečně to už se daří v Americe, až tam v podstatě ty interpreti fungují a nefungují tam tak, že by v podstatě tam úplně nikdo o nich prostě nestál, ani tam o nich neštěkl PSA, hned prostě zmizeli a nikoho to nezajímalo, jak to bylo s případem prostě 7 a podobně ale je to tak, že už tam má jakýsi ustálený prostě jméno a že byť třeba z nich nejsou úplně mega hvězdy, který by konkurovali prostě americké scéně, tak jako má to něco do sebe, že prostě to, že se tam objeví jako v té Americe nebo něco dělají v rámci s kolaborací s Západem a tak, tak se tam to jako nezapomene a nějak to jako v rámci fungování toho fandomu, toho žánru, průmyslu nebo té skupiny a podobně. Takže páně, abych nějak naťukl ten pojem nulta generace, tak podle mě ho, jako, ono je to divně říct, jako nultá generace, protože co je nultá. Pozice, to jako ono celkově jako se říká nula není číslo a tak chápeme, ale jako pořádník nulty je trošku divný. Tudíž, jak jsem to právě tady řešil, stran nějakých pilířů, k popu a v tom speciálu stran jako rozdělení agentura tak, jak jsem říkal, jako, že v podstatě on by člověk takhle mohl. Vždycky jako na něčem jako stavět a je tam takový ten vývoj. Celkově jsem to tady řešil vlastně v předchozím Cape stra nějakého toho, co nejvíce proslavilo K-pop, jestli to bylo Big Bang nebo BTS, tak tady taky hezky vidět ta padala, že v podstatě vždycky bychom předtím tím něčím našli ještě něco jiného, z čeho to právě takhle stavilo, proto by se dalo říct, že v podstatě by prostě se K-pop, já ho takhle považuji, započal v 1996, tak vycházel z něčeho, co bylo předtím, což byly SoTG Boys Ošem. To ještě nebylo bráno jako K-pop a vlastně jo, na no to ty prvky toho, co pak v budoucnosti K-pop byl Ošem i před nimi byla právě ta skupina Sobanša, což bylo ještě méně blíže K-popu, ale taky tam byly jakýsi prvky, které z toho vycházely a takhle by člověk mohl jít furt zpátky a zpátky A logicky ona nějaká si hudba, nějaký žánr je prostě nějaká populární scéna, která nebyla označena hodně K-pop Tak v Koreji byla, tudíž já vnímám jako tu nutou generaci v podstatě dá se říct cokoliv, co je před tím rokem 96, to v podstatě nemá žádné ohraničení, hypoteticky se to dá brát podle toho Sotagen, bo nějaký to 92, až nebo 19, 92 až 1995, ale jako není to některá fixní, tak jak třeba bych řekl, že ty generace už v tím svým rokem, tím počtem let jako fixní je, což tady je to v podstatě tak jako orientačně, tudíž to beru v jako takovou tu uvozovká hnultu, ten předzník, vlastně to, co dalo tomu, aby vůbec ten pojem mohl tak nějak jako zniknout byť ho vyloženě do toho pojmu K-pop neřadím, a jak pak nás budu rozebírat té myšlenku okolo baráku, tak to s ním nesouvisí, ale to tam pak taky můžeš tak nějak vypíchnout. Každopádně ta první generace 1996 až 2003, tak tam zde právě první typický typicky to, že všechno v tom svém počátku a plno agentur má možnost toho, co se v budoucnosti stane, jakožto pojem velká trojka nebo podobně. Vzhledem k tomu, že to je tak nějak v počátku, tak prostě jsou tady agentury, které dnes víš, ani nečerpají ze svého mena, že jednu dobu ještě čerpají ze svého jmena, že kdysi si dávno byli velký, ale už to nutně neplatí. A. V podstatě dnes už je to úplně normální běžná agentura, že to upadlo, že se to prostě neudrželo tady nějakým si tímhle rivalitou a tím bojem o tu pozici té velké trojky nebo velkého nějakého čísla, to se nevěděl, že to bude jako pojem velká trojka. Ovšem já jsem říkal, že ty generace se dají hezky tak nějak porozdělovat podle těch dnešních velkých, nebo největších velké trojky agentur, což takovým hezkým přiznačným prostě debitem je debit skupiny AJT od S Entertainment. Ovšem to bylo až koncem 96, když jako tam by mohlo trošku zavánět to hej, tak je to konec, mělo by to být až 1997. Ovšem ještě předtím byla skupina vlastně Idol od agentury DSP Media, která v podstatě fungovala v tom 96. 1996 tak jak další dobu, nebo nebylo to ještě před HOT, ať jasno. Proto vnímám celý ten rok 1996 jakožto ten první rok. Následně pak taky DSP udělalo Zexkeys, pak následně si udělalo SES, divčí skupinu. Na, Načeš pak právě z jakož takového konkurenta, byť bylo HOT, vzniklo Shinwa, taky skupina právě od SM, a jakož, tak, a jakož takového konkurenta pro SES si DSP udělalo Finkel, ze které vlastně zešla následně Ihyori. pak Nenutně JYP, ale Park osobně jakožto ta persona vedl a tak nějak produkoval skupinu GOD, kterou si pak přesvojila, přetáhla vlastně ta, k sobě po JYP. A ten je taky poslatná skupina pro tuhle generaci. Ta skupina samozřejmě plná, ale nechci si tady prostě seznam a říct si, prostě no tak tady máme tohle, tohle, tohle z toho a tohle z toho bych děl a tam a tam jako to vyloženě. Jako našel jsem nějaký takový hezký graf obrázek na internetu, který tomu odpovídá, ale. Připadat mi zbytečně, abych tady prostě přečítal tak, tady tenhle stem patřil do téhle generace, tenhle našel do té generace, takže samozřejmě dávám jenom nějaký příklady a nezmiňuji ani všechny ty nejikoništější, protože by toho bylo plno a čím víc toho tonky popuje, tak je toho jako více a více to, takže bych tady jenom přečítal nějaké seznamy, což není úplně můj tady účel a můj chtít. Což i v té první generaci se dá tak nějak jako nějaký ten pojem toho půlení té generace, jakož v té druhé půlce lomeno koncem. Vznikají právě i solisti strašně konečtí pro ono tu velkou trojku, která se tak nějak je tvořila, popřípadě ještě to DSP, který se tak nějak drželo Což byl třeba BOA za SM, SEVEN za YG, JYP měl svého Reina A následně pak DSP právě ještě než jim pak odešla, tak po Finko měli i tuž už tam se jako chvilku drželo to ještě, když nebyl zajít ten point té velké trojky, že i tahle agentura jako hodně figurovala a byl velký kandidát Následně máme teda druhou generaci, která, jak jsem zmínil, je od roku 2004 po rok 2011. Japonské čínské verze jsem tady prostě naťukl. Fungování právě mimo Koreu, oproti té první generaci, která byla hlavně v té Koreji, což ano, BOA právě byl takový, jakýž ten, Boa byla právě jakýž ten první emblematický tak nějak zásah do té japonské tvorby nebo japonské diskografie a tady tam z té scény toho trhu nebo první vyloženě hodně zdařily. Ovšem, jak říkám, jako je to takový ten příznak toho, že třeba něco z, tohohle, z toho, že se to děli už do té druhé půlky té generace, pak právě se rozvinul dál v té následující generaci, protože je ta tak nějak hezkého na tom vidět to, že začátek a konec té generace je hodně odlišný vidět to stále ta jedna generace. Následně pak ale skupiny z té generace jsou samozřejmě Don Shinky, následně Big Bang, Shupa Junior, Tvenivan, Sonya Shidae, 2PM, Wonder Girls, Girls byli vlastně, který se takhle prvně Taky pokusili o nějaký ten nájezd nebo pokus o slavu v Americe. Přičem, ano, dombankšinky debitovali, myslím, že fakt úplně koncem 2003. Ovšem bylo to v rámci snad jenom pár dnů, nebo bylo to fakt úplně chvíličku a v podstatě, jestli si dobře pamatují, buď promovali, nebo i nějakou debit pak 2004, to když to bylo jako takovou tu výjimku, že jo, ještě to bylo na chvíličku v roce 2003, ale tak strašně krátce, že tam bych udělal tomu tu výjimku a podle mě i pro těch dombánčinech právě jak se dá říct, že HOT je takový ničím typickým, že oproti třeba té Idol od DSP si HOT pamatují lidi a víc se to kavruje a tak nějak jako se na to vzpomíná než na nějaký Idol. Tak jako to je takový příznačně jako první K-pop skupina, jako fakt K-pop, K-pop skupina. Takhle právě s SM, jakožto je jedno z velké trojky, tak takhle bych hezky řekl, že se, dla, že se dá dle další SM skupiny pozorovat jako další generace, což je právě dle Dumbang už to druhá generace. Tudíž právě tam nastal jeden zlom, to 2003-2004. tedy pak ještě DSP se drží se svou skupinou to je určitě hodně podstatná a zajímavá skupina pro K-pop a jedná se tady o jakýsi ten fakt dozvuk toho, že podle mě by se v druhé generaci už utvořil pro, pojem tady velká trojka a tak, že už jako z té první generace jako tam byli jakýsi velci adepti a v té druhé generaci se to nějak jako potvrdilo, že třeba být YG mělo jakousi skupinu Keep Six, tak to nebylo tak jako strašně... Rvavi a ikonický v té první generaci. To bych řekl, že spíše byl takový jako ikoništější pro YG one time. Ovšem to, co vyloženě udělal takový to fakt jako velký boom té agentuře a to, co vlastně s ní udělalo fakt jako oficiálně velkou trojku nebo jednu z velké trojky, tak je právě skupina Big Bang, takže jako to je taky jako přínosné tomu, že v té druhé generaci už se ustalo to, že jsou tyhle tři agentury SMYG, JYP jakožto velká trojka a DSP Media ještě tady měl jak ten svůj dozvuk, teda láviste první protokláda byla populární a ta skupina byla jako úspěšná. Dále se dá právě ještě hezky říct, že se vznikem Cube a příchodem 4 minutes, taky, že Cube je hodně ikonická, emblematická agentura takhle v K-popu. Ovšem, než by mě vadilo to, že to v podstatě vzniklo díky jakýsimu odchodu jedné osoby z JYP a vzniknutí tady Cube Entertainment Ovšem, z ta se si nestala taková ikona jako z té velké trojky A ano, můžeme tady vrát prostě nějakýsi peněžní výdělek, to je jak právě Formy byly extra populární případě, že pro Cube je dnes i v průběhu těchto ikonický to, že tam v podstatě si ti umělci můžou hodně produkovat tu svou tvorbu, což právě v těch jiných agenturách dlouhodobu nebylo, nebo záleží případ, o případu skupiny od skupiny a právě tady nějak tu historii právě těch agentur už bylo, že nechci rozeběrat, protože to jsem více řešil v tom speciálu stran pilířů, tady k popu a tak. Každopádně ano, právě dalo by se říct, že třeba mohl tady být nějaký pojem velká pětka, když vezmeme ještě to DSP a ten Cube, ale... Cube vznikl strašně krátce, že už ty jiné agentury měly jakousi svou, aspoň lehce tradici, což právě by nasvědčilo aspoň tomu DSP, ovšem DSP právě pak do budoucna už to úplně vypadlo, tudíž by v té druhé generaci to bylo tak nějak jako že mezi řádky, velká trojka, tak pak následně už to byla velká trojka, protože vyložen se k králové tyhle ty tři agentury a zbytek buď ze slaví nebo nějaký jakýsi nárůst, ale vyloženě to úplně nedostal i Cube bude hezky vidět to, že jejich umělci v podstatě mají ty své videoklipy a tu svou tvorbu právě na těch sdílených kanálech, jako je třeba Wanduky a podobně, což právě velká trojka nemá zapotřebí, jestli to všechno po svým. Každopádně následně přichází teda třetí generace, 2012 až 2017. Tady už budu opakovat, že v podstatě je to ten největší boom K-popu, s tím, že už se v pohodě funguje takhle v Japonsku, v Číně, po tak nějak různě po Ázii, Pokusy takhle o nárůst do té Ameriky tam jsou, ale spíš to slouží jako jakýsi ty podpěrný pilíře právě po to, co nastane ve čtvrté generaci. Proto na tu generaci jsou nejtypištější skupiny jako EXO, TWICE, což u toho EXO jde taky hezky vidět, že v podstatě oni debitovali 2012, takže zase tady u těch SM, jak to jsem právě říkal, bylo HOT, pak Dombankšinky, tak teďka EXO, tak na tom jde hezky vidět právě to, jak se to tak nějak dle chodu Nenutně SM, protože ono to samozřejmě pak úplně nekoordinuje právě s jinými agenturama tedy JYP a YGD. Tudíž to nic přiurčovat, že SM tady určuje chod generací K-popu, ale jde na tom ta paralela tak nějak hezky vidět a díky čemu je to tak nějak jako dobře zařaditelné a na to je jako nejvíce tak nějak jako aplikovat. Každopádně po EXO zde máme tedy Twice tak Blackpink i Red Velvet, byť třeba Red Velvet nejsou úplně tak velká skupina, jako byly třeba Sony Shire za SM a samozřejmě právě Twice hodně třeba těží podle mě z toho, že vlastně tak nějak Sony Shire ke konci, lomeno skončilo a oni tak hezky jako nahradili. Dá se v podstatě tohle stojí říct, že takhle vidět třetí generací na hodně skupina, že zde, nachází, že zde nastává takový jakýsi nahrazení, byť jako to nezvíme úplně pěkně, tak ale v podstatě ano, měl skupinu Shupa Junior, ta byla více početná, tady jsem řešil ve speciálu o Shupa Junior taky nějakou jejich historii, nějaké to rozdělení a jak se to právě hezky zrcadlí do chodu EXO nebo NCT, tak u EXO tam je taky hezky, že to je další více početná takhle jako na těch 10 členů skupina a v té době právě Shupa Junior už upadlo, už bylo brána jako starší skupina, takže nechci říct, že tyhle ty skupiny jako to mají takový jednoduchý, že těží slavy z toho předchozího, ale právě opět, aj, jak jsem zmínil další, Blackpink, tak taky jde na nich vidět to, že ano, jistá slava tam jako lpí na nich samotných, ale hodně podle mého fanoušku Blackpink jsou dříve fanoušci, já jsem asi samotným příkladem 21, že v podstatě tak nějak hezké kuse, tak Nechci říct, že obnovilo, ale nastala taková jakási náhrada a tak. Každopádně to jsem odběhlo od toho tématu z Red Velvet, který snad chtěl zmínit skrt že pro ně podle mého, nebo takhle pro k jako takový bylo zajímavý, že oni vlastně vystoupili v severní Koreji. A tenkrát bylo stran toho, že Kim Jong-un tak nějak jako, že má Red Velvet rád a byl takový jako hmm, zajímavý, pozoruhodný, ale ten si se dávat do politiky. Každopádně... Jak jsem třeba říkal, že v předchozí generaci bylo v té druhé už tak nějak běžné to, že se dělají ty jazykové verze, a vzniká jakýsi takový ten jako toho té velké trojky, tak tady už je to podle mě oficiálně, protože ano, opět vznikají ty jiné skupiny agentury, se snaží takhle nějak sveznat té vlně toho K-popu. Ovšem velká trojka už je tak jako zajetá, že je v podstatě neporazitelná, že v té druhé generaci se tom dalo ještě konkurovat a spíš to bylo takový jako tak a už jenom schází to, abychom stejně oficiálně řekli, my jsme velká trojka, a tady už je to vyloženě úplně ten. Pojem právě tady vidět i na těch skupinách, že ty skupiny než těží svým způsobem z toho, že ta jejich agentura měla právě už jistým způsobem dříve podobnou skupinu, která je ta daná skupina, jak jsem tady zmiňoval, EXO, BLACKPINK nebo TWICE, by to je vlastně tady mezi SM a JYP, že to není, že by měl samotný JYP nějaký TWICE předtím, to patřilo samozřejmě pod SM, ale... Jde tady o to, že ty skupiny těží z toho jména té agentury, že v podstatě, když ta agentura debituje novou skupinu, tak i lidi, kteří by se o tom normálně nezajímali, o tom tak nějak můžou slyšet, že se o tom jako ví, že to není třeba jak když nějaká jiná menší agentura si prostě dělá skupinu a lidi si řeknou, že buď o tom ani neví, takže si neřeknou nic, anebo si řeknou jako no a co. Každopádně krom tohle je ještě strašně přiznačný to, že vzniká pojem survival shows, nebo jak já rád říkám, přeživší pořady, to jsem tak řešil v podstatě úplně v počátku, kejpoket, co druhý díl to myslím, že byl, a ano, on v podstatě tenhle systém takhle nějak fungoval už vnitru těch agentur, že v podstatě fungovaly tady tyhle jako rozhrazovačky a toho, jak kdo bude debitovat v jaké skupině jako uvnitř dané agentury, ovšem. Příchodem té třetí generace se s tou udělali vyloženě pořady, ať už to, že je samotná agentura. Takhle dělá to, že se o tom pořadu jako tak nějak ví a služí jako taková propagace, což by se našlo třeba i v té druhé generaci, protože že to není úplně to ale právě, že to jde takhle úplně mimo ty agentury a je to, že jsou vyloženě pořady jako Produce, The Unit, Mix nám bylo takový jako nemoc úspěšný, ale taky se to jako hezky při, příklad Under 90 nebo jak to bylo Boys 28 nebo Tvený to vždycky pletu prostě ty, ty pořady Idol School a nevím ještě, jestli se něco opomnělo, nebo možná ještě něco tam určitě bude Každopádně Tady tyhle ty pořady, že vlastně z toho vzniká pak následně nějaká ta finální skupina, ovšem zároveň se tím i proslaví právě ti jiní idolové, kteří třeba nedybitovali pak v té finální skupině. Naše vznikají pra, pak právě jako takové skupiny toho, že jo, tak oni byli populární, skončili třeba, nevím, ne na top 11. místě, ale nebo jak je to vždycky číslo pro ten produce a, pro jiný skupiny, a, a jiný pořady, pardon, tak z nich uděláme prostě jinou skupinu a takhle, takhle vzniká jako až moc hodně skupin, které jsou brány jako, že budou. Někteří jsou třeba penamenti, spíše třeba hlavně ty finální, který vyhradou ten pořad jako dočasný. A co vy právě využívají z toho i takhle, že se stává jako jo, dříve v té druhé generaci bylo jo, tak bylo nějaký star, nebo superstar, nebo jak to je. Nebo díky nějaké spolupráci nebo nějakému hraní, v nějakých dramatech a podobně, byl daný ten trainee znám už takhle širokým publiku oproti někomu jinému, ale nebylo to ve velkým a tady bych řekl, že s tou třetí generací se stává to, že je plno skupin, které pak právě využívají, nebo ta agentura využívá v té skupině toho, že tam mají nějakého člověka nebo víc lidí, kteří byli v nějakým tom pořadu, už u nich lidí ví a tak nějak to natahuje tu pozornost, což inkluňuje k tomu v podstatě, že Byť ještě ne nutně, tak jak je tomu třeba dnes, ale i se dá v podstatě říct, že to má dopad na to, že se zkrátí nějaký to období toho bytí v trenažeru, jelikož to ta agentura chce samozřejmě využít, takže prostě tam naháže ty lidi nebo ty trény, aby se mohlo debitovat. Celkově to má dopad na to, že těch skupinek vzniká ještě víc, nejenom tím, že v podstatě ten k-pop tak strašně rostl, ale jde to ruku v ruce také s tím, že už ta druhé generace plno plnoskupin, které v podstatě mohly být opomenuty, nebyly úspěšné a pak byste se řešit nějaký takovej životní dopad právě, nebo jaký to měl dopad na ten život těch daných idolů, stran toho, že v podstatě se zadluží a tak, ale z třetí generaci to ještě narůstá. No a přichází čtvrtá generace, což je právě ten přelom toho roku 2018 až 2023 a tady já to dělím dle toho, jelikož nejste tady privilegovat nějak SM a právě oproti HOT, Dombankšinkám a EXO už to nesedí, protože NCT debitovalo 2016 a co pak tam se to pak dá ještě řešit strán jako unitu, že vlastně současné dnešní, když nebudeme brát společně projekty, první tři unity NCTU, U, to 7 a Dream debitovali 2.16 a Wavey až 2.19, tudíž tam právě to je takový hodně diskutabilní, pak ale zároveň jisté číslo členů právě Wavey unitu debitovalo, nebo se o vědělo, fungovali už z NCT od toho 2.16, tudíž je takový jako diskutabilní, že ten unit je vlastně tvořen jako spadá to skupinu která má být ještě třetí generace, zároveň ale tam na stranu čtvrtou generaci a mají tam členy, kteří fungovali ještě ve třetí generaci a zároveň jen, jenom ty, co jsou už až pak ve čtvrté generaci, takže je to takový hodně diskutabilní a těžko jak to brát a právě NCT v tom na dobrý příklad nehradně na to já jsem neříkal, že SM právě má být to, co to jako rozhoduje ale my bych nutně neřekl, že SM vedlo chod celého K-popu tak bylo tak nějak tu svou tou tu svou stránku jako přiznačný tomu, jak jsem tady právě rozebíral v té teorie strany těch pilířů a podobně, že v podstatě jako to tvořilo jakousi emblematičnost jisté či, velké části toho k-popu, tuž to jako dalo se to na tom hezky vypozorovat, ovšem tady právě jsem to řešil už v mnoha speciálech, ať už úplně prvně jsem to řešil v šestnáctém k-popetsu, kdy jsem v podstatě řešil to Poslední vydané album BTS, nebo následně jsem pak tady řešil, jestli jsou BTS Despassytem K-popu, a pak jsem tady ne- posl- neposlední řadě byl to vlastně zídil. řešil to, jestli teda slávě K-popu do pomalovice Big Bang nebo BTS, tak jsem tady hodněkrát omělal právě agenturu již Hype Corporation. No a chtě nechtě se z BTS to takový velký pojem, že to jako přerostlo cokoliv jiného jako v K-popu v současné době, historicky to se právě těžko takhle odhaduje stran toho historického úhlu pohledu. Ovšem, na tom jde hezky vidět to, že kdy nás nějaký takový ten přelomnuté Ameriky, že v podstatě ta třetí generace byl ten, jak já jsem řekl, ty pilíře, to ta nástavba tomu, aby to v té Americe mohlo fungovat, aby to nedopadalo tak, jak to bylo ze Sevenem, jak to bylo z Wonderglass a podobně, jak to bylo vlastně s kýmkoliv, kdo si pokusil udělat anglickou verzi a nikoho to dvakrát nezajímalo, tak tady podle mě na BTS zde vidět to, že když globální sláva předrostla, že v té Americe plnohodně, plnohodnotně fungovaly a to podle mě bylo z rokem 2018, kdy začaly plně fungovat právě takhle jako v Americe že ta jejich sláva k tomu tak nějak jako rostla a běželo to k tomu, kde tam vlastně pak nastalo to přelomení, že v té Americe fungovaly, ne, že se o nich ví a lidi to spamuje, já nevím, v rádích nebo hodně se to na internetu prostě řeší, ale že prostě byli různě v pořadech vidělo se o nich jakož to takovým tím už pojmu a začalo to tak nějak tak fungovat, že sobrano jakožto jiným umělcům na americké scéně prostě si rovní, tudíž to je podle mě příznačný právě ten přelom v tom roce 2018 nebo začátkem toho 2018 to takhle jako funguje. Někdy oni tam v podstatě měli ten úplně první vstup takhle jako, že nějak tak fungovali v té Americe, ale zdá se mi, že to právě v tom 2018 takhle nějak bylo, že 2017 tak nějak jako vrcholilo tady tam na jich přelom do té Ameriky a pak od 2018 už tam pak byli někam pozvání a tak, aby se musel přesně dívat na daný vydání různých pořadů, byl vystupili, kde účinkovali a podobně. Každopádně následně po BTS už se dostane takhle do těch amerických pořadů a podobně i BLACKPINK. S tím následně se tam prostě vím, že jsem dělal nějaké rozhovory i úplně s novýma skupinama, že byli ici vlastně s JYP taky okle, Tak nějak byli nějakým rozoru rozhovoru a nějakým tom fungování právě v té Americe. Následně NCT Rachel se pokoušel o nějaký ten vstup do té Ameriky. Super, je mi diskutabilní, jak jsou hodně poplány v Americe, ale je to výložitě skupina cílená takhle jako, nebo super skupina cílená na Ameriku. Kdo mi pak ještě napadá vlastní Monster, jak jste měli takhle různé spolupráce s tou americkou scénou a podobně, tedy, jako už to není tak, jako mě třeba Wonder Girls, myslím, že s Aikonem, prostě nějakou písničku ale jsi řekli, no a lísi řekli, na co, ale už je to takový, že, že to funguje, a, nebo funguje to pak záleží, jak a ta kolaborace nebo ta daná písnička jako se vydaří, ale už to má jakože tak něco do sebe a zároveň je to vnímáno, že jsou to spolupráce jako s Cape popem že to není třeba, když CL šla vlastně do Ameriky a fungovala tam na americké scéně. Vlastně ať už s Rifrefem nebo s Black IPs, tak si to lidi nutně nespojovali. Jo, Tolens, to je ta zpěvačka, která je tady prostě z tve, byla jeho Tveniva nebo ona patří do K-popu a tak. Tudí, jako to je taky postatný, že jí ta scéna nebo to je postatný, že ta scena vnímá tady tyhle spolupráce, jako to spolupráce s Kypopem, prostě s někým náhodným. Takže jako, to je podle mě pro tu čtvrtou generaci, že v podstatě. Už se z toho stalo takovej, dá se říct, mainstream, buď menší, nebo že to k tomu se bude, že to bude ještě větší mainstream. Minimálně u BTS to je, že to v podstatě je tak zletej pojem, že to v podstatě zná chtěj nechtěj v vozovkách. Každý jako úplně do jednoho člověka na světě ne, ale chápeme se prostě, že to je tak populární. Že to v podstatě má i dopad jako na ten žánr stále, jak jsem tady říkal, těžko říct, jestli se chtějí situovat do toho, že jsou vyloženě ještě capov, nebo jak právě si vede chod. Ta agentura Hype Corporation je to právě spíš jako neodpadne, což celkově právě teďka v následují těch, těch následujících tři letech je podstatný, jak se tenky jako vyvine, to jsem tady řešil v tom předchozím speciále a sám jsem jako na to zvědavěj, jak to celý bude. Hnutně bych skrz to neříkal, tak teďka, že pátá generace, tahle tam měla prostě jenom čtvrtá generace tři roky, protože nastala tady taková věc změna a podobně. Jde na tom hezký to, že jsme právě v té půlce a že se podle měho rozhodne, že třeba, jak jsem řekl, té první generaci s bow, která taky jo, začala fungovat takhle mimo Koreju a hned to nebylo tak a už je to druhá generace. Bylo to v podstatě něco, co bylo v té druhé půlce té dané generace, která se blížila více té druhé generaci a tady podle mě se děje něco na následujících asi v třech letech, jak já říkám, co se bude blížit, co se bude blížit té páté generaci a jistou formový bude teda tak nějak utvářet a formovat takže jako jsem na to určitě zvědavěji, jak to přesně bude no a teď, abych se konečně dostal k nějaké té teorie toho baráku a jak jsem to myslel, tak to spočívá v tom, že vlastně ten barák se tak, takhle dá nějak rozjet do nějakého přízemí pater Těžko říct, jak střechy, když v podstatě je poměrně uzavřený a podobně, tudíž v podstatě je to neustále rozestavěný barák, který tak jakože se rekonstruuje a furt nějak, tak nějak předělává a je to takový živelný prostě moment, toho, kdy se tam furt něco děje a furt se něco upravuje a podobně. Každopádně, aby se něco mohl upravovat a tak nějak jako vzniknout a na něčem stavit a působit, musel vzniknout jakýsi takový ten úplný základ, prostě taková ta díra, která se vykope, ve které se vyloženě staví a ze které vzniká. Což je právě podle mě ta první generace, vlastně ten základ, čiho, od kterého se to nějak jako odvíjí dál a dál. Což, jelikož právě ta díra je v zemi, je to v podstatě v úrovni, kterou se člověk zvenku nevidí, tak je pro něj problém jeho právě strašně to, že do první generace se člověk hůř dostane a vyloženě musel být v tom momentu té stavby, v tom, kdy to všechno v podstatě se začalo tak nějak stavět a fungovat, aby o tom buď věděl, že to je a jako změnit to nebo v tom varáku viděl Kamid, aby práve do těch úplne základov, tam úplne v tom podzemí o tom videl a znal to. Po případě, byl to samotnou součástí, a buď tam třeba zůstává chudáky tam zakopané, jako tady ten příběh už takový trošku jako hodně domotaný, kdo kdo tam pořádně žije, tak bylo to čistě z toho architektického jako hlediska. Každopádně jako není to něco, ať už se člověk dostane do kepupu jakékoliv následující generaci, čemu by se tak nějak strašně jednoduše dostal. Což třeba oproti té druhé generaci se dá říct, že to druhá generace je ať už takový nějaký přízemí, nebo vlastně to, co člověk v pohodě vidí. De tím hezky jako vidět i to, že vlastně když to jde tak nějak ruku v roce s příchodem ať už YouTubeu, nebo popularity, sociální sítě a podobně, tak je to takový více, to říct, kosmopolitní, globální, tudíž být, třeba se člověk dostane do K-popu i ve čtvrté generaci, nebo v té třetí generaci, nebo kdykoliv, nebo v průběhu té druhé generace a chtěl by se třeba více podívat do té začátku té druhé generace a by, by se třeba dostal až ke konci, tak díky tomu, že v podstatě jsou tady ty prvky toho internetu, YouTube, sociální sítě a podobně, tak se k tomu snáže dostane, jelikož ano, oni jsou na YouTube klipy právě a různé záznamy videí a tak z té první generace, ale není to na oficiálních kanálech, tudíž to YouTube a algoritmus nemusí tak jako doporučovat, jako je to právě třeba s tou druhou generací, což bych řekl, že oproti tomu, té první generaci, která je v podstatě základ toho baráku v té zemi a nejde vidět, tak ta druhá generace má jakousi stěnu, omítku, kterou má jakousi svou barvu nebo Svou vizáž a díky té vizáž to člověka může zaujmout. Je to samozřejmě typický tím, že to v podstatě bylo postavený udělaný v té době. tudíž když se na to člověk dívá z nějakého toho daného patra, nebo když se k tomu baráku nějak tak přiblíží, tak ho to nutně nemusí úplně zaujat to přízemí a může se radši má schodištěma, který vedou vždycky do nějakého toho daného patra, kde jsou jiný generace. Spíše se mu zamluví jako tajná generace, tudíž ty vydračují po schodech do pater, je třetí generace nebo čtvrtá generace a podobně, než aby šel do toho přízemí. Přízemí lomeno prvního patra, jako tady není nutně rozdělený počet pater, tak nějak to bereme jako přibližně, že prostě každá pak nějaká ta generace jako má nějaký daný svůj počet, já to říct, jako ať už rozlohou prostoru nebo pater, to je jako nepostatný, ale dá se do ní vstoupit jako vyloženě z přízemí. A ano, samozřejmě, když by třeba člověk chtěl jít pak do vyššího patra tím barákem, tak může jít vlastně přízemím s tou druhou generací a následně po schodišti se dostat do třetí, čtvrté a podobně, když by chtěli nějakým tím venkovním schodištěm, jak jsou třeba nevím. Zahrani takhle nějaké balkony a terasy, které vyloženě vedou schodištěm do té terasy a podobně tak asi něco na ten způsob, že vyloženě člověk v tom baráku nemusít jít skrz to přízemí, aby se takhle dostal právě do úroveň te zahrádky, terasy nebo podobně, nebo nezahrádky toho vstupu z té zahrádky právě na tu terasu podobně tady v nějakém tom vyšším poschodí, kde je právě nějaká ta třetí a další generace. Tu, jako to je také na tom příznačné, že třeba oproti té první generaci, když by takhle šel třeba člověk jako kolem doucí, kolem toho baráku tak a zaujal ten barák, tak se kdykoliv v podstatě dobrovolně může dostat jako do té druhé generace tím, že v podstatě buď ho to zaujme s nás se mu to doporučí nebo to vyloženě reálně vidí, což oproti té první generaci není možný, tam jako člověk se zvenku nedostane, tam právě musí být ten moment o tom, u toho nebo o tom vědět. Po případě, ať už je pak v jakékoliv té generaci nebo dostane se do k v jakémkoliv období, tak v tom musí bádat. A už je to v podstatě, já nevím, dají příklad, jde si stavět studnu, hledat tam prostě baráku jako nějaký historický prostě dochovalosti stran, nějaké té stavby a to, jak to už vznikalo, nějaké plány architektů a podobně, nějaké zápisky a tak. Jsou to vyloženě věci, kde člověk musí sám o sobě vyloženě pátrat a hledat a zajímat se o to, když když u toho nebyl, což právě když u druhé generace člověk nebyl, tak ať se tam dostane výkoliv, tak když chce nebo ho to zaujme, tak se tam snáze vlastně dostane a snáze se o to něco dozví, ať už právě toho, že je i na internetu více informací nebo celkově jako ano, by se třeba ty další generace více překladají do jiných jazyků a tak, tak jakousi svou tvář to má, právě bych řekl, že nějaká ta barva té omětky, nebo to, že to prostě není jen neutrální, neutrální stěna, může být to, že jak vznikaly ty azijské verze, když jsou to japonské nebo čínské a podobně, tak to tvořilo prostě jakousi tu tvář, tu omítku právě toho přízemí, lomeno přízemí a nějakého patra té druhé generace, tudíž to je přiznačné právě pro tuhle druhou generaci, nebo takhle vlastně vypadá ta druhá generace strana tady toho baráku. s tím, že třetí generace je v podstatě. Právě v nějakým tom dalším poschodí, jak já říkám, ano, dá se tam v pohodě právě dostat takhle nějakým tím schodištěm. Ovšem bych řekl, že právě díky té globálnosti, populárnosti a tomu, že ten barak je třeba vysoký, jdeme tomu, že v podstatě ten základ třeba té první generace taky mohl by nějak hluboký, vzhledem k tomu, že to trvalo několik let. Stejně tak ta druhá generace asi nemá no čistě jenom při zemi a první patrola taky to může být třeba vyspatné, nebo to může být široký. Každopádně díky tomu, že ta třetí generace byla tak jako strašně velkolepá, tak. Se o tom ví, po případě jde to vidět jako z nějaké větší dálky a tak, že když tady příklad, by člověk letěl letadlem a prostě viděl by to tam, tak dá se říct, že ne, vyloženě do toho baráku ani nemusí jako jít pěšky, ale že tam může vyloženě takhle skákat, že nějaké atrakci nebo něco takového s kopajákem, dá se tady přibližit něčemu na způsob, jak je prostě PUBG a podobně, jako že tam takhle skáčou ty lidi s tím právě v té budově a v té době přistávají právě do té třetí generace, jako ta čtvrtá teprve. Tam nějak jako se přemýšlelo o tom, že začne vznikat, Proto se může třeba stát, že pak, když někdo skočil později, tak skočil do momentu, kdy už to byla vlastně ta třetí a něco blíže k té čtvrté, takže se přistál v moment, kdy vlastně už vznikala souběžně s tím, kdy on tam přišel nějaká ta čtvrtá, nebo byly tam nějaké ty předpoklady k tomu, že bude vznikat ta čtvrtá. V případě v dnešní době přistane právě vždycky na tom vrcholu, na tom neaktuálnějším, vždycky vlastně v tom, co se s mám děje, což je právě ta čtvrtá generace, tudíž dnes již člověk nepřistane takhle do třetí generace, že to bylo možnější. Jak jsem říkal, je tam právě to schodiště, když z nějaké té zahrady v podstatě dá se brát, že všechno okolo je jako že to je nějaká taková ta zahrada, že to je vlastně nějaký nekonečný, což bych hezky přirovnal, že nultá generace je v podstatě samotná země, že. První generace stavila jako na nějaké té vykopané díře a nějaké ty půdorysy a podobně, nějaký ten úplně ten základ a dá se říct, že ještě před tím daným základem muselo něco být, což je v podstatě země, která je v podstatě neomezená, nekonečná, nemá nějakou danou hranici. Dá se v podstatě brát, že, jak to tady před zahradou, že to je nějaký si pozemek, že nějakou tu pomyslnou hranici má. Možná není to úplně nutný, jelikož byť bychom ho třeba nějak ohraničili nějakým plotem, tak prostě ta země, jako když jdeme ne rozsáhlé jako plošně, ale jako objemově jako dolů, tak je strašně velká. Tuž jako tam si to dá říct, že to je v podstatě neomezený. Tedy, že to bych hezky řekl, že tak nějak jako samotná zemina je tady ta pomyslná nuta neomezená, nejasně určitá generace. Každopádně s třetí generaci tam jde ještě skvěto, že tam právě člověk může projít tou druhou generací, nebo skočit právě do té třetí záleží právě když se do toho Kypopu nebo může právě z nějaké té zahrádky vyložit nějakou tu terasu a podobně, kde právě se dostane rovnou do té třetí a ať už té třetí ho něco zaujme a právě chce více tak nějak interagovat vlastně s tím, co dále vzniká a prolíná se pak do nějaké té třetí a něco, po případě do čtvrté. Nebo může právě zpětně pak jakože do nižších jako pater, kde, nastane do, kde se dostane do druhé. to strašně záleží, což jako stejně tak platilo s tou druhou, že člověk ano mohl třeba, když to te druhé měl právě ještě jednodušší, že to bylo blíže nějakým těm půdorysům těm základům v té první, že třeba se dostal do kipu druhé generaci, ale měl to snažit jít, jít k tomu a nějak tak bádat po té první, tak stejně tak jako mohli zrůst ten toho baráku a prolínat se do třetí, Ovšem čímž si je právě ta budova větší, tak se hůř dostává do té první, protože chtě nechtě, jako jo, může člověk nalíst nějaké Plány, nějaký poznámky těch architektů. I třeba v těch vyšších patrech, ale to méně a méně pravděpodobnější, než když to třeba nalalez v té druhé generaci. Což je jeden bod a druhý bod v podstatě, že těch pater je tolik a tolik, že člověk vyložně muda práce. To všechno sešel, aby se vyloženě tak nějak jako probadával celou tou nějakou danou generaci, pak ještě to druhou generaci, a pak vlastně jste pro nějak tak dostával, jako do toho půdorysu a podobně té první generace, nebo že by si vyloženě řekl, hle, budu starý kopat nějakou svou díru, nějakou svou studnu a na to, že vlastně. Sám kopu do bodu, kde budu mít vedle své první generaci, což nutně člověk jako nemusí dělat, když už je právě v té třetí generaci, takže jaksi tak nějak jako vysoko, ať už tam dostala zvenku nebo skočila podobně, a aby třeba nutně nemusí chtít potom tak nějak jako, že jít s tím, co je aktuálnější, jak se ten barák staví, tak v té třetí generaci už to má tolik, aby jde třeba no trošku níž, tak v té druhé generaci to má to, že člověk vyloženě musí hodně cíleně buď jít, že mu to někdo musí říct, nebo do toho musí být hodně zažrá nebo celkově na tolik, že to nad tím tráví jako hodně času a hodně dlouhou dobu, než vlastně si všechno takhle nějak jako ochytá, ochmatá a pozná celou vlastně tu třetí, druhou generaci, nebo ne celou, ale to nejposatnější a ve všem se zorientuje, aby se doplěděl vlastně k těm půdorysm, že je to furt těžší a těžší. Ve čtvrté generaci stále bych řekl, že vždycky se postaví nějaký to schodiště, byť třeba tady už je vyloženě diskutabilní, jestli je častější ty lidi častější skáčou právě z nějakého toho vrtulníku letadla a podobně, spíše asi jo, vzhledem k tomu, že ta budova je vyšší a vyšší a dá by se říct, že jsou jakýsi exkurze na ten barák, že se lidi na to jezdí jako dívat a aby se na to pořádně podívali, tak jak musí čím letět, protože ať to pořádně prohlídnou, tak musí i z vrchu, že prostě takhle jenom okolo toho jít není úplně ono, něco, když jdete třeba na Eiffelovku se podívat, tak můžete jít okolo toho, ale lidi víte, ano, tam si vědou nahoru tam ne- neletí neli vrtulníka nebo ale že by skákali na vrchol té Eiffelovky, ale nějaký tady, tady ten jako podobný příklad, tudíž jako, tam je více a více častější, že se člověk vyloženě jako dostane takhle jako z toho vrchu. víte, tam asi nějaký to schodiště je a třeba je tak už jako dlouhý, že se oproti tému schodišti do té třetí generace lidem nechce jako líst, tudíž tam je jaký ten proces, když jste šli po těch schodech do té třetí generace do těch pater, vlastně tady tohle z toho období, tak jste měli jakýsi prostor, jako tembara, bara jakožto celé, že jste se třeba dívali jako na ty území, na ty patra té druhé generace, následně jak se ta třetí generace jako vyvíjí, jak je velká a tak, že než jste se do toho dostali, tak jste měli nějakýsi aspoň chvilku proces, proces té své chůze, kdy jste to pozorovali, což u té čtvrté ano, když by člověk vyložený šel po těch schodech, tak se to může takhle prohlídnout jako v podstatě ještě, protože budeme více času, ale méně a méně lidí to dělá, protože je to prasný. lidem se nechce chodit tolik schodu, že jo, tu je lepší vyložený doskočit úplně do toho nejvrchnějšího prostě z toho vrchu, z nějakého vrtulníku, letadla a tak, což Právě jako ono takhle roste a roste. Podle ať už se dostaneme do páté generace kdykoliv, ať už ta pátá generace bude jaková, jakákoliv, tak asi to nebude fungovat tak, že by pátá generace byla kompletní Bude to právě ještě víc na vrchu a ještě víc to bude fungovat právě Někde v tom úplně jiným způsobu, způsobu a v těch úplně těch výšinách, když se to podle mě bude ještě takhle více zkracovat, zkracovat, že v podstatě u té druhé generace stačilo vej, prostě on dveřma, třetí nějaký schodiště, furt přijatelný, čtvrtá už je jako velký schodiště, je to pracnější, a u té páté generace to podle mě bude ještě takhle o něco prosortirovaný, že bude ještě méně lidí, kteří se dostanou k něčemu předchozímu a právě i už té šesté generaci pro hně lidi je. Jako takový pracný a nezajímavý, se zajímavé o něco, co je právě z těch nižších patr z té druhé generace a vůbec nemají potřebu tam dolů jako, že jít, že si vystačí v podstatě v tom neaktuálnějším, co se zrovna děje, což je taky další věc, že se hodně obnovuje nebo tak nějak jako rekonstruuje ten barák, ale vždycky no, v tom daném území těch patrách, že nemá někdo vyložený patr, potřebu dělat nějakou rekonstrukci a obnovu vlastně těch nižších pater to při a tak, když, tak vyložený úplně minimálně a ani si to nikdo pořádně nemusí všimnout. A třeba i když třeba něco vychází z nějakého nápadu nebo nějaké myšlenky z toho druhého nebo třetí generace, tak to právě nemusí nutně dojít, což je tak jako podstatná věc, tudíž neříkám, že ten barák zužuje, ale v podstatě je už tak jako velký, že to má pravdopad na toho, kdy se člověk do toho baráku dostane a je tím popem ale to, to takhle hezky jako porozdělovat dle miho, to je ale ode mě vše. Vím, vy vy že jste napsat, napsali, že jste se do k-popu dostali, do jaké generace se tak nějak řadíte, nebo do jaké generace jste tak nějak jako přišli. Po případě, jak vy to rozdělení generaci jako vnímáte, co říkáte tady na mou myšlenku, strana rozdělení baráku, jak vám to přijde. By jste se dostali do Keypopu v jakékoliv době, tak to nemusí znamenat, že jste poslouchali tu danou generaci. Já jsem hezký příklad toho, že v podstatě já jsem se dostal tak nějak aktivně v té třetí, ale zajímal jsem se a poslouchal jsem si druhou, tudíž v podstatě jsem šel hned v tom baráku tak jako níže si vlastně Socha to dál a dál a víc jsem jako tak nějak se nějak do té třetí a tak nějak věděl a kontroloval, jako co se děje, kam se to vyvíjí. A stejně tak, jako dělám teďka to v té čtvrté, tak já jsem takový případ, to, že v tom baráku furt chodím asi nahoru dolů, protože se i rád hodně takhle hrabu právě v těch pudory se a podobně zajímá, stejně jako že o všechno. Takže mi určitě můžete napsat, jak vy to máte, protože, jak já říkám, ono to stává nějaká má myšlenka stran toho, že právě čím později se do toky dostanou, tím méně takhle. Dů, jako níže, níže, zajímají se o něco jiného, což sám jsem výjimka, to už to nemusí úplně platit pro všechny, je to individuální, to už mi určitě svěřte, žádné otázky na zodpovězení nemám. A já to uzavřu tím, že možná jste si někteří všimli, co posloucháte všechny k kompletně celý, že v každém k vždycky zmíním svého mamisona. Stalo se mi dvakrát, že jsem na to zapomněl a následně jsem pak ještě, když jsem kontroloval, pak jako celý ten k jsem to poslouchal pro sebe, jestli v pohodě, po jako a tak. Tak mi to došlo a že jsem mu tam donamluvil a bylo to v pohodě. V minulém díle jsem na to zapomněl. Měl jsem z toho velký dilema, protože to měl být takový můj vtípeček skrz máme že máme myslené Falcone, tady zbožňuju, mám to takhle takové nějaké té kurdské jako scény fakt jako nadmíru rád a měl to být takový pomrknutí, ať už prostě na něho, pro mě samotného, pro Falunška, Kecu, který si toho všimne, že v každém díle je aspoň jakkoliv být třeba jenom to, že ho vyslovím nějak zmíněn, tak to takhle mělo být ve dílech, což. Minule už nenastalo, ani v té postprodukci jsem vyloženě pak si toho nevšiml, úplně jsem to zapomněl a bylo by mě trapný ten díl prostě mazat a nahrávat znovu a podobně a ztratilo by to své kouzlo takže se budu to radši kát, se nebo takhle nějak, budu prostě zpytovat své svědomí a bude mi to líto. Tentokrát těmu už jenom dodat, že se objevil na featuringu u písničky hu a to je vlastně s korejským regespivákem Skalem Písnička je opravdu zajímavá, oni už v podstatě takhle nějakou spolupráci na jedné jeho písničce měli, ale ta pořádně tak nějak nevyšla. Pak vlastně na Mamisonovém albumu My Sednes je skal zase u něj na featuringu, a to na písničce Trash, která se mi taky hodně líbí. Tu už určitě tohle tu písničku, jakou můžu doporučit, ať už Trash, nebo právě tu novou Hu. Ale to je ode mě už kompletně vše, já se vás budu těšit za týden v dalším díle, mějte se, smějte se a čau.